0: Vitajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálno-životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na facebook stránke, instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Vítajte ešte raz, priatelia. Dnes sa vám prihováram zo 49. časti podcastu Martina Prodaja a dneska sa budeme baviť o čom? Budeme sa baviť o podcaste. Je to taká trošku zaujímavá meta úroveň. V podcaste sa budeme baviť o podcastoch, Presnejšie budeme sa rozprávať o tom, ako produkovať podcast od toho začiatku až po ten koniec, aby sa vám na základe tých informácií, ktoré budem dneska zdielať, aby sa vám podelo vytvoriť dielo. Minimálne také, za ktoré sa nemusíte hambiť, pretože aj dnes nájdeme veľmi široké spektrum podcastov. Niektoré sú skutočne vypiplané, naozaj úžasné, dramaturgicky spracované do posledného detailu, ale potom nájdete aj podcasty, ktoré by ste najradšej dostali zo svojich uší von a už by ste sa k ním nikdy nevrátili. Čiže to spektrum je naozaj veľmi široké. A ja dúfam, že to, o čom budem dneska rozprávať, vám pomôže v tom, aby sa váš podcast do, dostal na tej strane Spektra k tej kvalitnejšej časti, kde naozaj si budete môcť povedať, že podcast je plnohodnotným. Zdrojom, návštevnosti, budovania vašej expertízy, to už hovoríme o rozličných cieľoch alebo účeloch podcastu, ale skrátka dobre, ide o to, aby naozaj podcast bol kvalitným obsahom, ktorý podporuje či už vašu značku, alebo podporuje e, vašich zákazníkov v tom, že naozaj rozumiete tomu, čomu sa venujete, tomu, o čom rozprávate. Inak, keď som si spomenul, tak v 45. časti podcastu som sa ro- bavil o tom, ako vlastne využiť podcast na budovanie vašej vlastnej značky. Takže to sú v podstate také diely, ktoré sú trošku nejakým spôsobom podobné. No a dneska sa budeme baviť o takých tých pragmatických veciach, ktoré naozaj súvisia s produkovaním Obsahu. Takže budeme tu mať niekoľko, niekoľko častí, takých základných možno kapitol, budeme sa baviť o obsahu a zámere toho podcastu, budeme sa baviť o vybavení, budeme sa baviť o distribúcii a budeme sa baviť o monetizácii podcastu. Takže priatelia, toto je dnešný program pre 49. diel podcastu Martina Prodaja a poďme na to. Na začiatku každého projektu a jedno či sa jedná o podcast, videokanál alebo blogové príspevky je vždy dôležité upratať si v hlave, že o čom vlastne by to malo byť. Prečo som sa rozhodol pre podcast, prečo zrovna pre tento formát, lebo tých formátov naozaj máme niekoľko, máme audioformáty, máme videoformáty, máme klasické, máme klasické blogové príspevky, máme príspevky na Instagrame, Pintereste, to všetko je nejaký obsah, ktorým môžeme niečo komunikovať. Prihodzene, že ja mám taký pocit, že aktuálne sa nachádzame v dobe, kedy nemať svoj podcast je to isté ako pred x rokmi. Sa hovorilo, že nemáš blog, tak neexistuješ, alebo nemáš webovú stránku, neexistuješ, alebo nemáš Facebook, neexistuješ. Takže takisto tam prispieva aj taký ten, taký ten tlak a tá podcastová scéna na Slovensku sa začína už celkom aj zaludnievať. Už to nie je taká Prázdna planina, ako to bolo pred niekoľkými rokmi. Inak, priateľe, dneska som si pozeral historia jeden zo svojich prvých podcastových dielov ktorý sa zachoval len v archíve, nikde na žiadnej podcastovej aplikácii ho nenájdete, respektíve nájdete, ale ten diel bol natočený v roku 2010, myslím, že som natočil svoj prvý podcastový diel, to znamená, že 10 rokov predtým, než vôbec podcasty začali zažívať taký boom a myslím, že ten diel nájdete v podcaste Menežerská akadémia, opäť druhý môj podcast, a je to práve podcast, kde sa bavíme o coachingu, takže to je len uh, taká perlička. Čiže na začiatku je to o tom, čo si vlastne od toho slubujem. O čom chcem hovoriť? Veľmi, veľmi dôležité. A mali by ste hovoriť o tom, čo vás baví, alebo čomu rozumiete. Veľmi často tieto dve veci spolu úzko súvisia, že prirodzene radi rozprávate o tom, v čom ste hlboko ponorení. To môže byť, ja neviem, záhradkarčenie, rybárčenie, hubarčenie, fitness, varenie, gamovanie, čokoľvek. A ono je veľmi dôležité vybrať si, prečo hovorím aj o tom, že je dôležité vybrať si veci, ak, ktoré vás budú baviť. A toto vypustil z úst na svojom slávnom keynote na web expo2.0 Gary Vaynerchuk, že keď robíte niečo, čo vás baví, tak sú chvíle, kedy už budete mať toho plné zuby, už budete s tým chcieť prestať, už vás to nebude, nebude baviť, respektíve už sa vám nebude veľmi do toho chcieť, ale tým, že vás to baví, tak práve tá pozitívna motivácia vám pomôže prekonať takúto nechuť. Hej? Ja napríklad sa snažím, aby som tento podcast už teraz trošku viacej na to tlačím, mám taký zámer, poviem to verejne, že produkovať ho naozaj na týždennej báze nie vždy sa mi to daria. Tých projektov mám veľmi veľa. Nemám len jeden podcast, mám v podstate dva podcasty, mám weby, dddd a tak ďalej. No to je jedno. Zkrátka dobrá tá pointa je v tom, že keď robíte niečo radi, tak aj chvíle, keď sa vám veľmi do toho nebude chcieť, tak sú môžu byť prekonané práve tou pozitívnou emóciou, ktorú tam máme. Takže o čom chcem hovoriť, malo by ma to baviť, Malo by to, mal by som byť v tom expert. Ľudia sa veľmi radi dozvedia akoby expertný pohľad vás na tie veci, ktorým vy rozumiete. E, potom by malo byť, e, by som mala celkom jasno v tom, že pre koho, vlastne, pre koho vlastne chcem ten podcast produkovať. Kto je moja cieľová skupina? Sú to mamičky na materskej? Sú to možno podnikatelia? Hej? Ja napríklad cieľovú skupinu mám definovanú tým introm, ktoré počujete na začiatku každého dielu toho podcastu. Hej, je to pre ľudí, ktorí hľadajú, životný, hľadajú ideálny životný štýl. Štýl, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to zaplatené. Čiže toto mi pomáha svojim... Je to, na jednu stranu je to pomerne široké cielenie, ale pomáha mi to uvedomiť si, že kto by mohol byť alebo kto je, alebo kto bude mojim potenciálnym poslucháčom. No a potom je tu tá vec, čo vlastne od toho očakávam. A jednu vec vám poviem hneď na začiatku, o monetizácii sa budeme rozprávať neskôr, ale toto vám poviem hneď na začiatku. Pokiaľ idete do podcastu preto, že z toho padnú nejaké peniaze, tak sa na to rovno vykašlite, pretože by som povedal, že monetizovanie podcastu je podstatne náročnejšie ako monetizovanie blogových príspevkov alebo blogov, alebo textu písaného, copywritingu napríklad. Máte blog, a, a máte webovú stránku, tá vám generuje nejaký trafik a tam môžete z toho trafiku potom ho nejak speňažiť. My máme tú smolu, že ten podcastový trh je, je relatívne malý, pretože podcast natáčate prirodzene v Slovenčine alebo v Češtine, aj keby sme tam rátali do toho tú Českú republiku, tak stále je to relatívne malý trh. No a každý inzerent, ktorý by povedzme chcel u vás tak sa bude pýtať, aký máte zámer, koľko máte počúvajúcich a tak ďalej a dá sa to, nehovorím, že nie, možno je to jedna teda zo stratégie ako budovať tú vašu komunitu, ale není to úplne jednoduché a je možné, že možno nejaký rok, dva, možno tri to bude trvať kým naozaj si vytvoríte takú základňu a takú komunitu ktorá bude schopná vás nejakým spôsobom podporovať Takže toto je obsah a zámer, je to, čo potrebujem mať upratané v hlave hneď na začiatku. Potom je, je to o tom, že akú štruktúru podcastu zvolím. V princípe máme, také, to je také veľmi jednoduché delenie, ale pomôže vám to, veľmi často sa stretávame s podcastom, ktorý má formu interview, To znamená, že ste vy, máte tam nejakého hostia alebo hostí, spovedáte ich, hej, takými hlavnými predstaviteľmi je napríklad Jirka Rostecký a Mladý podnikateľ, alebo na slovenskom trhu je to Peťochodelka Chodelka a jeho podnikás, kde takisto robí interviu. A rovnako myslím, že aj Dan Tržil so svojím podcastom takisto má tam takéto to interviu. Takže Stretnete sa s niekým, spovedáte ho a to môže byť, to môže byť naozaj zamerané, zase to fokusovanie alebo ten níž môže byť vybraný podľa toho, čo je vám blízke. Hej, napríklad podcast Levosfér hovoria, pozýva si hostí, ktorí majú čo povedať k marketingu alebo nejakým spôsobom sú akoby spomenutí, riešia niečo, založili firmu, robia marketingové kampaňe, potom to môže byť zameranie na podnikateľov. Hej, ale môžeme mať napríklad podcast, kde robíme interview, ktoré je zamerané na ženy, mužov, mamičky na materskej a tak ďalej. Hej, to je zase, vychádza to z toho pôvodného, z tej pôvodnej idei na začiatku, že uvažujem nad tým, pre koho vlastne ten, ten podcast chcem vytvárať, pre akú cieľovú skupinu a potom volím tú štruktúru. Potom tu máme také dramatické podcasty, opäť veľmi špecifický formát, ktoré majú takmer podobu divadelnej hry. Hej, čiže podcast, ktorý je naozaj akoby taký vypiplaný v tom, že tam veľa zvukov, je, sú tam predeli, je tam, je tam taká dramatizácia toho obsahu, naozaj úplne skoro ako, ako divadelná hra. No a potom tu máme solo podcasty, to sú tie podcasty, kde máte jednoho hosta alebo jedného autora, v tomto prípade napríklad ja, ktorý si vyberá nejakú tému a o tej téme rozdumuje a snaží sa tú tému potom využiť na odovzdanie nejakého posolstva, nejakého messageu a tak ďalej. Keď hovoríme o štruktúre podcastu a teraz pojdeme z takého toho vyššieho konceptu o úroveň trošku hlbšie, tak e, takouto klasikou je, že každý podcast by mal mať minimálne nejaké intro, outro a v ideálnom prípade, pokiaľ je pomerne dlhý, alebo teda dlhý, není kratučky. Ja som skôr producentom takých dlhších formátov a dlho som to nerobil, ale posledné diely si môžete všimnúť, že sa snažím robiť akoby medzi jednotlivými kapitolami a počujete to aj v tomto podcaste, že sú tam nejaké, nejaké predely, ktoré kvázi vytvárajú v tom jednoliatom prúde toho hovoreného slova nejaké odseky alebo nejaké kapitoly, aby sa to lepšie počúvalo. Je to zase trošku to pracnejšie na, na tvorbu toho podcastu, treba sa s tým piplať, ale mám pocit, že aj na to počúvanie je to predsa len o niečo lepšie. Takže intro, outro a potom nejaké predely. Keď hovoríme o intre a outre a pre nejakých predeloch, tak je veľmi dôležité spomenúť, že v tom podcaste máte nielen teda hovorené slovo, ale máte tam aj nejaký, napríklad to intro outro a to je nejaký zvuk, nejaká zvučka nejaká znielka a tu je dobré si samozrejme regulérne zakúpiť v nejakej databáze ja používam portál Audio AudioJungle inak všetky, link, všetky veci o ktorých budem hovoriť a ktoré sú nejak relevantné tak nájdete linky potom v show notes tejto epizódy takže potom vlastne, a inak toto je napríklad zaujímavé, toto poviem ešte, že keď pripravujete ten podcast, máte v hlave takúto základnú ideu, tak napríklad sa snažíte aj to intro, outro, alebo zvlášť to intro, vybrať tak, aby tá zvučka, znielka určitým spôsobom rezonovala alebo asociovala sa s, tým, s tou hlavnou témou, alebo s tým hlavným messageom. Je? Čiže ja napríklad v mojom podcaste mám taký... taký Tie, také tie veselé letné rytmy, ktoré mi asociujú toho človeka, ktorý s tým notebookom le, leží na tej pláži, ten digitálny nomád, ktorý je proste do pohody a toto mi tam s tým rezonuje, tak preto som si vybral vlastne aj túto zvučku. Čiže aj keď budete vyberať, tak vyberajte niečo, čo je nejakým spôsobom to má takú tú náladu alebo takú tú atmosféru toho, čo by ste chceli v tom podcaste prezentovať, tú, aké, aké to naladenie, tú atmosféru by tá znelka mala u tých poslucháčov naštartovať. Na druhom mieste tu máme vybavenie. A toto je niečo, čo by sme mohli rozdeliť do takých troch úlov- úrovní, taký ten entry level a ten entry level je naozaj veľmi, veľmi jednoduchý, tam si v podstate vystačíte s telefónom a sluchátkami. No big deal, nepotrebujete, nepotrebujete žiadne prácne vybavenie, keď máte... Dobrý zámer, máte dobrú ideu, máte, máte v hlave to publikum, pre ktoré chcete rozprávať, máte v hlave niečo, čo chcete dať zo seba, tak naozaj aj niektoré diely som aj ja nahrával na, na telefón. Dneska tá technika je tak, tak dopredu, že v podstate, pokiaľ to nahrávate na tie sluchátka, na tú hands-free sadu s tým telefónom, tak je to úplne, úplne v pohode. Jasné, nejakú postprodukciu si to vyžaduje, to znamená, že nahráte to, a potom na počítači tomu dáte intro, outro. Ale, ale, ešte raz poviem, viem si úplne dobre predstaviť podcast, kedy, ktorý je možno taký, že hodne surový, hej, že ten materiál nejak sa nespracováva. Ono, väčšina podcasterov, aj ja niekedy, uh, tie, ten výsledný audiosúbor editujem, aby som ho odstránil, takéto, uh-huh, aha, také nejaké mláskanie, nie vždycky sa mi to chce, Skôr sa preto snažím aj do budúcnosti ho rozprávať takým spôsobom, aby si ten výsledný video, ten videosúbor, aby som ho musel editovať čo najmenej. Lebo keď si poviete, že, alebo keď si pozriete, že ten, tá epizóda môže mať 30 minút, tak len 30 minút je nahrávanie. A teraz to editovanie je minimálne 30 minút, pretože to neni len čisté počúvanie, ale zastavím sa, vystrihnem to, znovu to skontrolujem. To. E, to znamená, že na každú minútu naberiete povedzme 10 až 15 sekúnd toho postprodukčného procesu. Takže, Ale čo je teda dôležité spomenúť je, že naozaj to vybavenie môže byť úplne elementárne a, a môže to byť napríklad aj konkurenčná výhoda. Viem si predstaviť, že ak máte čo povedať, tak vytvoríte podcast, ktorý skutočne vám produkcia trvá úplne že minimálne času. 10-15 minút, keď robíte akoby kratšie formáty a môže to byť, nemusí to mať intro nemusí to mať outro a jednoducho nahrávate máte nejakú tému alebo nejakú oblasť, o ktorú komentujete a jednoducho ide, idete do toho, takže ten úplne, že entry level je naozaj uspokojivý, povedzme, že uspokojivý, áno potom tu máme taký ten akoby middle level a potom takú tú profesionálnu úroveň a k tomu sa dostaneme trošku neskôr čo je dôležité je a to, to, si, to si môžete všimnúť na dobrých podcastoch, že dobrá, dobrý audiosignál nie je vytváraný uh, len uh, hardverom, o ktorom si povieme za chvíľku neskôr, ale hodne je vytváraný okolím, v ktorom uh, ten podcast nahrávate. A tuto sa stretávam s tým, čo nie úplne každý má ošetrené, a je to pochopiteľné, lebo, lebo nevždy máte kanceláriu, ktorú si môžete obložiť nejakým penovým obložením, alebo e, nejakými, nejakým molitanom, ktorý vám proste rozbíja ten zvuk, ale máte miestnosť meetingovú, ktorú máte a jednoducho chcete to nahrávať. Niektoré tie meetingové miestnosti naozaj s tým zvukom sú že úplne, úplne katastrofálne. Ja som párkrát sa snažil nahrávať v takých miestnostiach, ale je to, je to proste desné. To naozaj nemá veľký význam Čiže. Miestnosť a akustika je tým, čo kvalitatívne, významne ovplyvňuje, na akej úrovni ten podcast bude. Momentálne ja mám dve miesta, mám vlastnú kanceláriu, štúdio, kde nahrávam, ale mám, a mám, nahrávam aj u seba doma v byte, kde mám na zemi koberec, je tu gauč, je tu záclona, čiže sú tu veci, je tu nábytok, sú tu knížky. Uh, sú tu veci, ktoré rozptilujú, respektíve znemožňujú odrážanie toho zvuku a tým pádom nevzniká takéto nepríjemné echo, ktoré počujete niekde vo veľkých budovách, na stanici, v halách a to je niečo, čo pre nás není úplne dobré. profici, proficiat, to je taký protip, ktorý vám dám, ako sa tomu vyhnúť, je, že uh, najlepší priestor na nahrávanie podcastu je v skrini. Otvoríte skriňu, so šatami, kde máte, rozhrniete tam, jak máte tie saká, košele a kravaty, alebo dievčata, blúzky a tak. A zoberiete si komba, alebo nejaký diktafón, alebo nejaký nahrávač, mikrofón a nahrávate medzi tým oblečením. Eventuelne existujú aj také, ako by som to nahral, mantinely, alebo také, vyzerá to ako molitan, ktorý... ktorý obkrúžite okolo toho mikrofónu alebo váš pracovný stôl môže byť obložený madracami z jednej, z druhej strany alebo nejakou dekou, ktorá je zavesená na stene ako taký nejaký gobelín čiže tá pointa je v tom aby ste eliminovali tie odrazové plochy na, dajú sa nájsť aj e, normálne v obchodoch, zase link dám dole, e, také tie molitanové trojuholníčky, ktoré máte na tom štvorci, molitanovou 25 alebo 50 na 50 a to si potom nalepíte na stenu. Ako pokiaľ idete do tohoto levelu, tak už sa blížite k takému profesionálnejšiemu levelu, ale za normálnych okolností naozaj ten minimalisti, to minimalistické riešenie je, že zoberiete ten noťaz s tým mikrofónom do, do toho a nahrávate to v tom, alebo sa skúsite obložiť e, tým molitanom alebo tými madracami alebo tými dekami a vytvárate také uzatvorené prostredie, kde ten podcast môžete nahrávať. Hodne je to o tom, že ja keď počúvam svoj podcast, tak e, ho porovnávam s inými dobrými podcastami a hovorím si, je to, je to dobrý zvuk a veľmi dlho som sa s tým hral, aj s tou akustikou, aby to naozaj bolo dobre a ešte je tu určite, je tu, je tu priestor. Na nejaký, na nejaký rast Že miestnosť a akustika Ďalej, software, ktorý budete používať tu, na, tu na není veľmi o čom diskutovať zlatou klasikou je Audacity, ktorý je navyše bezplatný, má x možnosti, ktoré nevyužijete ale takisto má všetko to, čo potrebujete na základné editovanie, vystrihovanie odstránenie šumu, vkladanie nejakých druhých stôp, vkladanie intra, autra, predelov Úplne vám to dostačuje, môžete to potom exportovať buď do MP3, alebo do VAUK, alebo do akéhokoľvek iného formátu. Má to veľmi také jednoduché, prívetivé, užívateľské rozhranie, takže tuto není veľmi o čom diskutovať. Keď o to mi nám hovorím, ak by ste sa to chceli naučiť, natočil som k tomu tutoriál, ktorý nájdete na akadémia osobného rastu.sk. Ďalšou kategóriou v oblasti vybavenia sú mikrofóny. A tuto, priatelia, už sa dostávame na tú úroveň takéhoto middle a až top levelu. A ak to chcete naozaj robiť dobre, áno, ja som na začiatku tejto, tejto sekcie povedal, že podcast sa dá robiť aj s telefónom a s, s osluchátkami, čiže úplne že 10-eurová investícia. Ale pokiaľ chcete robiť ten podcast fakt dobre a dlhodobo, tak sa nejakej tej vyššej investícii do hardwareu do výbavenia nevyhnete. V dnešnej dobe teraz naozaj ten výber je, je skutočne veľký, úplne reflektuje tú situáciu, že tých podcastov a podcasterov vzniká veľmi veľmi veľa. Takže poďme sa pozrieť, a poďme si spomenúť len niektoré také najznámejšie, ktoré sa objavujú, ktoré môžete používať mikrofóny. Tu je veľmi dôležité zase rozlišovať tzv. USB mikrofóny alebo, alebo XLR mikrofóny USB. Na začiatku toto bude asi vaša prvá voľba, mikrofón, ktorý jednoducho vrazíte do USB portu. XLR mikrofóny majú taký špeciálny jack, ktorý sa zapne do mikrofónu a bohužiaľ sa nedá zapnúť priamo do počítača, potrebujete k tomu nejaký prevodník, o tom si povieme neskôr. Takže aká voľba je dobrá voľba? Ten mikrofón, ktorý teraz používam je USB mikrofón Yeti alebo Blue Yeti. Je to taký, taký ten masívny veľký strieborný alebo čierny mikrofón na, takej, na takom striebornom podstavci. Samozrejme dá sa upnúť aj na také teleskopické rameno, ktoré ja tu mám pred sebou. Teraz je to dobré aj z toho dôvodu, že robím webináre online školenia a potrebujem si to naštelovať podľa toho, aby, aby ten zvuk bol dobrý trošku vyššia investícia alebo vyššia, no ono tento mikrofón stál nejakých 120 eur zase linky nájdete potom v show notes druhý mikrofón, ktorý, ktorý používam je AUNA 900B celkovo značka AUNA je celkom tak akoby um, slušný level by som povedal alebo slušná úroveň tie mikrofóny sa pohybujú okolo 60-70 eur aj so s takým malým stojamčekom zase zapojite to do USB a môžete nahrávať Ďalej sú tu mikrofóny ako Rode Podcaster, celkovo značka Rode, alebo Road, neviem úplne, ako sa to vyslovuje, Rode Podcaster, to sú dve stovky, potom Rode Mike, ten už je myslím, že XLR, to je stovka, za stovku ho dostanete, no a potom, čo vidíte takmer vo všetkých profi podcastových štúdiách, značka Shure S7MB, ktorý teraz bratrú som to pozeral niekde na internet, nejakých 398, čiže už celkom pálka, ale myslím že ten mikrofon napríklad používa Joe Rogan vo svojom podcaste a je to teda, je to teda taká tá špička toho profesionálneho levelu nahrávania podcastov. Ešte okrem mikrofónov, čo môžete používať prirodzene je počítač alebo nejaké nahrávacie zariadenie, najčastejšie je to značka Zoom z OOM, nie teda Zoom ako webinárová platforma, ale Zoom ako značka nahrávacích zariadení, veľmi často, ktoré práve komunikujú s XLR mikrofónmi, takže môžete mať dvojstupový, štvorstupový, takže môžete nahrávať, keď robíte interviu, tak potrebujete minimálne dvojstupový, to znamená, že na dva mikrofóny, kde vám ten to zariadenie tie stopy potom zmixuje. Potom tu máme, čo ešte zásmienku, rozličné interfejsy, to znamená, spomínal som tie XLR mikrofóny, ktoré jednoducho nestrčíte do USB portu, potrebujete tam interfejs nejaký, to znamená, ten prevodník toho, toho analógového signálu na ten digitálny, ehm, Také najznámejšie, ktoré na tej podcastovej scene sa objavuje, je značka Focusrite, ktorú za stovečku kúpite, to znamená, že je tam, je tam vstup pre jeden XLR, mikrofon, celkom zaujímavé funkcie, to má, prepojíte do s počítačom a z XLR mikrofonu nahrávate priamo do počítača, alebo, a toto som Ježiškovi písal, že to by som teda chcel, podcaster pro... V podstate mini štúdio, mini štúdio v malej krabičke o rozmeroch 30x20 cm. Pozeral som si recenzie, vyzerá to úplne úžasne, čo všetko sa s tým dá robiť, bohužiaľ tá cena je nejakých 500 euro, ale keď budem veľký, tak si to raz kúpim, pretože to vyzerá fakt super a viete s tým urobiť ako úplnú, úplnú divočinu. Takže toto je vybavenie, myslím si, že som povedal toho dosť, linky nájdete, na to čo som spomínal nájdete v show notes. Ideme ďalej. Distribúcia. Keď už máte podcast vytvorený, teraz je otázka, že čo s ním. To znamená, že distribuovať, Nebudete ho mať nahratý len niekde na počítači, alebo u seba, u seba na mobile. Potrebujete ho dostať na všetky známe platformy. Hej? iTunes, Google Podcast, Spotify, SoundCloud a neviem, koľko ich ešte je. A toto, ja si pamätám, že toto bola brutálne ťažká úloha pred tými 10 rokmi, že mal som síce podcast, ale v podstate nikto o ňom nevedel, lebo som ho mal na svojej webovej stránke a ani neviem, či sa mi to nejak podarilo. Podarilo sa mi ho dostať na, na iTunes, to viem, ale bolo to veľmi, veľmi pracné. Dneska tie procesy sú podstatne jednoduchšie. Není to naozaj uh, také náročné, uh, takže aké možnosti sú? Poviem vám, čo používam ja. Ja používam uh, možno riešenie, ktoré nie je úplne štandardné. Uh, ja napríklad používam na svojom webe Bluebri ktorý mi zabezpečuje skôr distribúciu toho obsahu na ostatné platformy. Ale v princípe ten obsah je hostovaný na mojom webe. To znamená, že prvé miesto, kde ten podcast je nahratý, uverejnený, je na mojej stránke martinprode.k, kde má formu štandardného blogového príspevku, alebo teda audio príspevku a Bluebird plugin. Mi zabezpečí vygenerovanie feedu, ktorý je potom nahraný alebo importovaný či už do iTunes Podcast alebo do Spotify, alebo do Google podcast. Myslím, že priamo blúbli plugin ako kvázi ťahá ten obsah a posiela ho ďalej na tie platformy. Ďalšie riešenia, ktoré súvisia s distribúciou, súvisia takisto a s hostovaním, že ten plugin, respektíve ten podcast môžete hostovať napríklad na stránke Lipsync, kde, ja som ho skúšal aj lip není to úplne z môjho pohľadu také príve, užívateľsky prívetivé, celkom je to také náročnejšie, mal som ten podcast hostovaný tam nejakú dobu, úplne som s tým nebol spokojný, zrušil som to, ale prednedávnom som sa dostal napríklad na hostovaciu platformu Buzzsprout a tá vyzerá naozaj veľmi užívateľsky prívetivá, Uh, vec, ktorá je možno takým miernym negatívom je, že vlastne pri týchto hostovacích platformách niečo vás to bude stáť hostovanie toho podcastu takže treba sa pripraviť na nejaké pravidelné výdavky mesačné to na mesačnej báze niečo ako keď si platíte paušal alebo subscription, ale nie je to nič hrozné môže to byť 5, 10, možno 15 eur čiže myslím si, že investícia ktorá vás nepoloží na kolena a do ktorej sa oplatí Ísť. Takže toto sú také základné veci. Ja možno ešte poviem, teraz ma napadá, že tá distribúcia môže byť taká multikanálová alebo multiplatformná, kde keď produkujete podcast, tak ho produkujete súčasne aj ako audio, aj ako video. Toto je napríklad vec, nad ktorou ja mám a možno niekedy v budúcnosti budem podcasty natáčať naozaj tak, že ich nájdete potom jednak v platformách, ale nájdete ich potom aj na YouTube. Takým príkladom je napríklad Brocast, kde to je naozaj pekne, pekne vidieť, kde chlapci naozaj robia veľmi zaujímavý podcast, myslím, že je veľmi populárny. Asi by som ho charakterizoval ako jeden zo špičkových, ešte raz broadcast, zase link nájdete potom v show notes a oni to dávajú aj na video. Ale zase, keď to chcete dať na video, a myslím, že na, na slovensku Juraj Karpiš a zlé peniaze robia takisto podcast, ktorý je uverejňovaný aj na e, videu. No ale zase, keď to chcete urobiť, tak malo by to nejak vyzerať. He? Malo by to byť naozaj pekné alebo Joe Rogan hej, ten takisto robil podcast aj ako audio, aj ako videoverziu. Tak priateľia, blížime sa do finále a budeme sa baviť o monetizácii. No a to je niečo, čo môže byť na začiatku tým štartovacím motívom, kedy si poviete, áno, podcast budem produkovať, podcast a niečo na tom zarobím, ale treba si uvedomiť naozaj tie fakty, ktoré tu sú, že ten trh není nejak veľmi veľký, to znamená, že aj potenciálnych záujemcov o nejaké promo alebo nejaký, nejaký sponzoring v tom vašom podcaste, nemusí byť až tak veľmi veľa. Čiže ako k tomu pristúpať? Na začiatku je to o tom, že si budujete expertnú rolu. To je niečo, čo by som vnímal ako prvú pridanú hodnotu toho, že produkujete podcast, okrem toho, že robíte niečo, čo vás baví, tak a keď, keď rozprávate rozumne a múdro a naozaj tomu rozumiete, tak si budujete expertnú rolu, to je tá primárna vec a sekundárne z tejto expertnej role potom vznikajú lídy alebo zakázky. Už veľa sa mi stalo, že na základe podcastu ma kontaktoval nejaký človek s tým, že počul som diel ten a ten, rád by som si dohodol, dohodol nejakú konzultáciu alebo viete mi v tom poradiť, čiže budem si expertnú rolu a potom tá expertná rola spôsobí, že ľudia idú na moju webovú stránku, alebo si vyhľadávajú nejaké kontakty na mňa a, a otv- sú otvorení nejakej aj obchodnej spolupráci. E, poviem tu na úprimne, naozaj, čo sa mi často deje, je, že. E, naozaj často sa mi to deje, že veľa ľudí z tých, ktorí ma oslovia s žiadostou o nejakú komplexnejšiu radu, to, to není také, že že por, pora, keď je to rada na 1, 2, 3 riadky, OK, poviem, áno, poradím, nejak ja toho obsahu naozaj bezplatného produkujem veľmi, veľmi veľa. No a potom, keď ale ten človek začne to rozvidiať a teraz jedna otázka, druhá, tretia, štvrtá, piatá, tak ja už tomu musím venovať čas a priestor a vtedy poviem, vieš čo, vyzerá to, že to je komplexnejšie, prosím ťa, dohodni si so mnou platenú konzultáciu. Hej. Ako Povedzme si úprimne, pre mňa napríklad podcast je jeden z pilierov budovania mojej spoločnosti, mojej firmy a moja firma je zameraná na, na budovanie nejakého zisku. Som podnikadeľ, hnusný kapitalista ktorý chce mať veľa peňazí na účte a nie srandujem ale skrátka dobre je to o tom že už som o tom aj hovoril vo svojom podcaste v minulých častiach, že není dobré úplne robiť zadarmo ja robím veľa vecí zadarmo ale potom sú veci ktoré naozaj oddelujem a poviem áno toto je teda platená spolupráca a veľa ľudí od toho odpadne čo je úplne, úplne v pohode Ďalej Ďalej promujete svoje veci. Niekedy to používam, používal som to možno viacej, teraz už trošku menej. Občas spomeniem, občas spomeniem môj e-learningový portál Akadémy osobného rastu, alebo spomeniem moju knižku work Balance, alebo spomeniem nejaké kurzy, ktoré robím, alebo coachingy. Čiže to je to, že, že budujem si tú komunitu a vychádzam z predpokladu, že v tej komunite môže byť tých, tých poslucháčov niekto, kto si povie OK, tu nám Martin Prodaj hovoril o, ja neviem, budovaní firemnej kultúry, lebo však mám aj ten podcast Menežerská akadémia, ktorý je trošku tak zameraný iným smerom, a inú cieľovku. a už sa mi stalo áno, počuli sme vás, pán Prodaj, uh, radi by sme si vás obednali na motivačnú prednášku alebo na realizáciu nejakého školenia a to je presne to, o čo mi ide, hej? O a jasne okrem toho, že robím to, čo ma baví, ale ten sekundárny cieľ je, že by mi to malo prinášať aj nových zákazníkov a preto ten podcast robím, aby som si budoval tú expertnú rolu, aby som budoval dôveru tých ľudí vo mňa, že keď bude možnosť nejaké obchodnej spolupráce, tak sa na mňa obráte. Takže na začiatku budovanie expertnej role, Podruhé je to promovanie svojich vecí, hej, kurzy, e-booky, e čokoľvek máte keď nemáte, tak to vytvorte, alebo začnete to vytvárať spolu s natáčaním toho, toho podcastu. No a na treťom mieste je to promovanie niekoho iného, či v podstate sponzoring. Zase v tých zabehaných veľkých podcastoch, veľkých, napríklad ten Mladý podnikateľ, dlhé roky, ja neviem koľko, ale naozaj dlhé roky už je na trhu, a aj ten Dan Tržil, tak má tam sponzorov. Áno, tento diel sponzorov alebo za natočenie tohto dielu ďakujeme. Hej. A ja teda nevidím do toho, ako to tam prebieha, ale myslím si, že je tam nejaká finančná odmena, tak je to ako platené promo kdekoľvek inne. He? Čiže a potom to, s čím vy operujete, je uh, akoby zásah tej komunity, koľko ľudí tam v podstate máte, koľko ľudí oslovujete, lebo to toho, to toho Inzerenta kvázi zaujíma. Ako keď máte super podcast, alebo myslíte si vy, že máte super podcast a máte tam dvoch, troch poslucháčov, Je to super, na začiatku to poteší, ale toto je výtlak, ktorý vám neumožní v princípe dohodnutie žiadnych zaujímavejších podmienok a oni vám povedia, aha, vy máte, ako, koľko máte vypočutí? 10, 50? No, tak prídite za nami, keď budete mať, neviem, 10 tisíc, hej, downloadov alebo stiahnutie tých epizód. Vtedy je to pre toho inzerenta zaujímavé a vtedy môžete kvázi povedať, že áno, že monetizujem ten podcast, cez sponsoring, alebo sponzorované sponzorované príspevky. Dobre, priatelia takže 4 kapitoly, ako produkovať podcast, myslím si, že tento diel teda je už dávno, za časovým limitom, kde štandardne ukončujem svoje epizódy, ale myslím si, že to bolo dosť hutné na to, aby ste dostali z toho všetky informácie, ktoré potrebujete dostať, potrebujete, ktoré vám môžu byť užitočné na to, aby ste sa odhodlali začať produkovať váš vlastný podcast. Tak čo, páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si samozrejme môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moje Facebook stránku rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinač alebo môj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v etery. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.